0: 希望华尔街、东方陆家嘴、全球的资本市场又将如何联动？马上进入到我们今天的从华尔街到陆家嘴，我们关注一下隔夜呢欧美市场的表现情况。首先呢，看到的是欧洲的三大指数涨跌互现，德国戴斯指数呢涨了百分之零点一，一法国 CAC 四零呢是微涨零点零三，英国富时一百是微跌零点零八。马上呢，我们连线到科技的陈希宇，了解一下详细的情况。你好
1: ，希宇。嗯，好的，主持人。尽管周四公布的经济数据较为悲观，但是由于欧盟宣布了解除对意大利财政制裁的警告，提振了市场信心。截至收盘，除了英国富时一百指数微微下跌以外，各大股指均录得小幅上涨。其中，德国大 a 指数涨幅最大，欧洲斯托克六百指数、法国 CAC 四零指数和法国凯克斯四零指数涨幅都比较小。数据方面，欧元区零售销售数据连续第二个月下降，其中德国五月零售销售下跌了百分之零点六，但是法国上涨了百分之零点四。德国国债收益率也是一连在跌，已经刺穿欧洲央行存款利率，创下历史新低，负的百分之零点四一。有分析认为，德国国债收益率的走势反映出欧洲经济可能正在日本化，也就是长期低利率和低通胀并存。欧洲央行管委雷恩日内表示，若有必要，欧洲央行已经准备好采取进一步的行动。欧洲央行应该为持续的下行趋势做好准备，而在量化宽松的执行上有一定的灵活性。如果进一步降息，将会考虑缓和措施。英国方面，由于脱欧不确定性可能导致家庭消费、楼市和就业市场的情况恶化，德意志银行将英国2019年 GDP 增速预期从 1.5% 下调至 1.2%。此外，有消息传出，英国前财政大臣奥斯本正考虑参选国际货币基金组织的总裁。周五将出炉的经济数据包括德国五月工厂订单、法国五月贸易账、英国六月房价指数和瑞士六月外汇储备。主持人
0: ，好，谢谢细雨的介绍。那在了解了昨夜欧洲呃市场的表现之后呢，马上进入到我们今天的全球关注。好，那今天呢，我们和广宇共同关注全球市场。这个美股隔夜是休市的，它的这个国庆的国庆假期啊，呃，但是我们还是要趁他们休市这个当，来说一说美国市场的一个相关情况。嗯，呃，我记得在前两天，我们嘉宾呢在我们的节目当中也提到了美国市场的相关情况，因为对进入下半年以来以后啊，这个美国市场，美联储到底怎么走？美国的市场怎么走，有可能也会影响到全球的整个，<是>包括这样的。那么今天黄宇要跟我们提到美国市场是有怎样的一个大的一个方向和观点。
2: 对，那么美国市场其实现在是一个啊非常好的时间点，<对>来、嗯、来聊一聊。嗯。嗯，在就是在前一天收盘之前，在休息之前的收盘的话，美国市场是创出了历史的一个新高。嗯，那么其实，在近两年之内吧，美国市场的这个新高的就是频率啊，其实是啊、呃、也有几次的。嗯，那么这几次新高的话，其实它的内部逻辑上其实有很大的不同的，因为在前几次的话，在创出新高以后。紧接着就是一波下跌，嗯，那就是也是导致整个美国市场在过去一年半的时间当中，虽然说还是有创新高的情况出现，但是紧接着都是一个非常快速的一个下跌。所对对
0: ,对,对这个投资者的心理是造成很大的影响。对对对，就是到底这个
2: 新高和之前的新高有哪些区别呢？嗯、其实。还是有有很大区别的，因为在之前的一个整个美国市场里边，它整体是一个震荡的一个走势。嗯。那么这个震荡背后的主要逻辑的话，就是我们看美股的话，其实有两个方面。第一个就是说，整个的宏观环境和货币政策是什么情况？另外，美国的业绩是什么情况？嗯。其实在一八年，其实全球市场都不太好，但是美国市场也也是震荡。嗯但是它的业绩非常的好，它业绩其实比一七年还要好，嗯，增速非常快。但是也没有让它很快速的上升。嗯。但是，一八年其实有一个特别特大的特征，就是美国的一个货币政策一直在收紧，从预期加息到开始加息，整个这个过程是一个非常强势的货币政策的一个周期。所以说，我们可以看到美国市场其实关联度在这一轮的。行情当中关联度最高的，其实看的是美联储的脸色嗯嗯嗯，其实业绩是一方面了，业绩保持稳定，它就不会跌。但是最主要的还是看的美联储的一个脸色。嗯，那么强势美元政策的话，也是导致过去美美股一直保持震荡的一个主要的一个原因。那么现在也是，那么最近的话，其实。就是像大家了解到的，就是大家普遍对于美国这个降息的预期，对，有有比较大的一个预期。然后美股现现在在现在这个节点上出现了新高，并且是在之前的很长的一年半的时间内，它是在一个盘整的一个阶段。其实从内部逻辑上有很大的不同，我感觉的话，这种上涨可能会延续了。就是之前是上涨以后就突然间快速的下
0: 跌、嗯嗯嗯嗯，就是你刚才刚才在强调了，<对>可能这次的这样一个新高的出现，这个和此前的一个内部的这样一个逻辑逻辑
2: 是不一样的。嗯嗯、那么这座上涨其实，一方面我们看到这个整个美股，现在刚才主持人也。提到了，就是说美股现在可能业绩上没有一八年那么好，嗯嗯，然后但是很多公司其实在下调它的一个盈利的预测，嗯，那么一旦真正的预测出来的话，可能我感觉啊还是保持的还是比较相对稳定的，嗯，那么只要业绩保持稳定，加上这种宽松的预期的一个刺激的话，那么对于美股其实是一个非常好的一个消息，从基本面上来说，它应该是啊、呃、对于它的上涨的话是提升动力的。另外的话就是说宽松的。基本面其实对于美元指数的话是一个打压的一个作用。嗯、那么美元指数和美股的话，其实在零八年以后，就是后金融危机时代以后，一直保持着一定的负相关呢。嗯，就是你看美元涨得最猛的，一五年美股不涨了。嗯嗯。然后，呃，这个一八年强势的货币也不涨了。嗯、那么现在这个货币政策又有放松的话，从后面的主要这个这个基本点来说，对于美股的一个上升是有一个非常大的一个利好。另外一个就是说，我们看在一零八年之前的话，其实当时也是降息，为什么美股也是跌？嗯，降息降得最快的时候，美股跌得最越快，那么跟我们现在提到的观点可能是又有有一些冲突的，对吧？那么其实这个降息的话，美国其实也分为两种，一种叫做这个叫做预防式降息。嗯。另外一种叫做这应急式降息，就当时美国零八年的时候，其实是出现了特别大的那个金金融危机。嗯嗯。然后它这种是属于临时应急性的，要把这个股票企稳，然后并且把整个经济把它往回拉的一个过程。嗯。但是因为这个整个的经济的突然间的一个衰退，它是有一个惯性的。并且短期的货币政策可能并不会对这个产生特别大的一个影响，所以说就出现了断崖式的下跌。那么现在的话，我个人感觉现在整个美国的基本面并没有出现一个特别大的一个风险。嗯。然后同时的话，它这种降息很可能是这种预防性的，防止衰退。就我的理
0: 解就是说，对，你你
2: 认为这两次降息，就是一次是被动的。这次是主动的，对对对，对对对就是、因为零八年的话其实是来的比较突然的，嗯嗯、那么现在的话其实也是有零八年之前的经经验，一谈到这个就有点变色的感觉，嗯嗯嗯嗯、所以说他会预防性的去降，防止经济出现超预期的一个。嗯下滑的一个情况，那么就就这个就保证了整个的美股的一个基本面，其实还是在一个相对来说比较稳定的，嗯、所以说就会对这种整个股票市场产生的冲
0: 击，应该是不不是不大，不嗯、就是而并且呢、嗯、
2: 货币政策的话、嗯、对它是利好的，那么从这点来说的话，嗯、我觉得美股的话在后续开盘以后，短期可能还有一个继续上升的、嗯。那如果我们再放长远来看，比如说
0: 一直是弱势美
2: 元的这样一个态势的出现
0: 的话，嗯、会不会引起比如这样一个资金的？流走，比如在我们在一八年、一七年会说，由于这个相关的一些政策，呃，强势美元这政策，很多的资金在回流到这个美国本土当中。嗯、那么现在是不是会会不会出现一个流动？流走是不是会不会对企
2: 业的这样一些呃它的业绩的预期会产生一些影响呢？在这，这，我觉得整个的这个现在来看啊，我们说什么之前的强势美元政策、美元流入啊、嗯嗯、这些影响啊回流影响，啊啊、但是我们要看。到底这个是什么影响？我们不能仅仅说我们意识里面是什么影响，而是说到底这个金融市场是怎样反应的。那么现在反应的结果就是，在一八零一八年的时候说强势美元流入啊，股市就是不涨的。嗯，那说明股市对于这个对于这个影响的话，流入的影响其实它并不是特别敏感，它敏感的是流入美国股市的资金是怎样的。其实到一八年的后半段，美国股市一直在流出，反而是。现在美元开始弱势以后，美国的股市出现了净流入的一个情况，所以说我们不是说我们说说的这个资金是怎样流、怎么流的，我们要看到这个资金到底,到底流入这个股市流入多少。其实这个，你流入美国以后，你不一定流入股市啊，你可能流入其他的一些方面啊，流入公司里面啊，流对，就是就是说，到底是流入哪？那么现在来看。弱势美元以后，还真的是流入了股市了。嗯嗯，啊，所以说从这点来看的话，我们就是说不能仅仅说这个强势美元、弱势美元是怎样的影响，凭想象，我们要看最终的结果它是流入的。那么现在来看的话，之前美国股市流出的这种迹象已经逆转回来了，嗯并且的话，这种逆转不是说仅仅是美国的一个逆转，流入权益类市场的。情况都出现了明显的好转，也就是说，原来大家是有钱，但是不愿意买股票，嗯、为什么？因为美元的一个强势会导致所有其他的国家的货币政策都无法转向宽松。嗯嗯。那么无法转向宽松的结果就是全益类市场的资金是持续流出的。嗯。那么他们现在那个时间，包括债券也是流出的。那么以现金为王，不去买这些东西。嗯、那么现在的话，整个的货币政策一个转向的可能性，导致了所有的资金重新回归到金融市场。嗯、那么也是一种风险偏好的一个提升，风险偏好包括我们说债券市场，债券市场之前去年很惨，嗯、那么今年的话，由于利率的下降，整个利率债的一个情况也是非常的理想的。嗯。然后弱势的美元，最近的一个就是相对来说比较。呃，明星的品种黄金，嗯，弱势美元政策也会导致黄金的上涨、嗯。那么这种黄金的上涨很可能是跟权益类是同步的一个上涨，因为其实我们看到黄金还受到一些地缘风险的一个影响。那么近期整个的一个有有一些地缘风险也是在持续，所以说我们看见。黄金表现的一个也是相当不错的，所以说在未来一段时间，由于美国的货币政策的影响，全球的金融市场的风险偏好，包括可操作性，嗯，都会有一个明显的提升。那就是说，在股市方面，在债市方面，在这个
0: 大宗商品投资方面，对，特别提到了黄金等等，都是有一些这个机会的，机会在
2: 都是有机会的，嗯嗯。包括大宗商品，大宗商品其实我们知道，从一六年以后，嗯、一直是一个震荡的一个情况。嗯为什么会出现这种情况？市场没有钱呀。嗯。那么就是就是美国的整个的一个加息的一个过程，导致大宗商品的整体的波动性在显著的一个下降。因为我们知道，大宗商品它的一个交易它是双向的，它其实你只只有有波动我们才能盈利。嗯。那么，但是由于美元的这种政策，导致大宗商品啊有有一定的需求，但是。没有钱，涨也涨不上去，跌也跌不下来。嗯，嗯那整个就是一直震荡，导致这种趋势性的交易策略在明显的下滑。那么今年有这种宽松的预期以后，我们知道今年的整个大众商品的 CTA 策策略的话，整个收益率是有在沉寂了两年以后啊，嗯、是有一个明显的一个回升的。嗯，也就是说，这个美元其实影响真的是的那就是说，在
0: 这样一种情况之下，可能对很多的投资品种来说，很多的这个投资的市场来说，在今年的下半年。
2: 会有比较好的一个向好的趋势。是的，是的，是的，嗯，对，对，对，就是它的一个整个的可操作性都会有明显的提升。嗯嗯嗯
0: 。好，非常感谢广宇呢就这个相关情况所做的解读和分析。我们下面呢再来关注一下今天的热股
3: 。
0: 要介绍的是今天的制造商英伟达，这也是我们大家比较熟悉的啊，比较熟悉
2: 的。那么在这样一个时点把它再拿出来看，是出于什么考虑？因为英伟达的话，其实我们知道它是做这种图像类的这个芯片的嘛。那么之前的话长得很好，那么后面有一轮一个非常大幅的一个下跌，主要原因就比特币。啊。它是这个矿，因为那个这种图像类的这种运算要求很高的这种芯片，很很多是用在这个比矿挖矿机里面的。哦。啊，用在矿机里面的。那么之前的比特币在上涨的阶段的话，这个矿机卖得很好。嗯。那么刚才新闻里也提到了，就是这个比特大陆之前亏损，在下半年才渐渐的好起来。嗯、那么应该来说，它也是这种矿机生产商的主要的一个供应商。嗯。嗯那么今年以来的话，就是又回到了我们刚才提到的一个问题：货币政策。嗯。货币政策，美元下跌以后啊，原来只有一个黄金，现在多了一个比特币。嗯。其实这个比特币一定程度啊是分流了流入黄金市场里面的资金，啊，就这么理解？对，有一部分的，因为原来的话主要的这个对于对冲美元下跌的一个品种就是黄金，嗯，那么现在又找到另外一个，而且更加刺激嗯嗯，嗯，这个是它的这个、嗯、我我记得最低前段时间是三千好像是，对。现在又回到一个，就回来一个，这个这个比黄金来的更加猛烈。所以说，这个货币中的一旦转向，这个比特币涨起来以后，对于这个英伟达的一个业绩影响，其实就有有助推作有很明显的一个助推作用。其实英伟达原来啊没有受到这个，他的业绩其实是很稳定的，他一直在游戏显卡这一块啊卖的很好。所以说他当时其实是就是很很稳定的上升，但是由于出了比特币这个东西突然间。这样一个。产生的很多，比如正面作用它是，但是负面作用也会存在。对，就相当于把它的杠杆放大了。啊、对，啊。就是你莫名其妙的突然间，对于你的显卡的需求会出现极大的一个上升，嗯、所以说你就要扩大你的产能。但是这个比特币这个波动很大呀，就一旦没有了以后，嗯、整个的就从高位开始迅速的一个下滑。嗯。那么现阶段，其实我们看到这个美国的货币政策应该是有一定的持续性的。嗯。所以说，整个比特币市场的活跃。应该是在一个阶段性的一个阶段，所以说这些矿机啊，什么这些厂商啊，又要进入一个可能备货呀，可能会有炒作的一个。但是它它
0: 这这要照它这样一个趋势的话，这个比特币它的这个不确定性、不稳定性是非常明显的。对对。那么它这个它既然有了
2: 一个高点的话，它肯定会要有一个低点的要要出现的。对。那么现在的话嗯、呃。就是这个阶段，其实对它的一个影响应该是一个正面的，正面的，在一个迅速下跌以后的一个回升的一个阶段，这个是没有问题。同时的话，我们其实在游戏方面的话，现在中中国这中国对于游戏这个市场需求对其实是非常大的。嗯，那么它从业绩来看，其实去年的话也增长了。二季度也增长了百分之十左右的一个水平，所以说是非常好的。另外一点就是可以预期的，就是嗯，未来五 G 的一个
0: 对分布，对于游戏的这个产业的推动因为原来的话，其
2: 实你比如说啊，我五 G 原来我要在什么这个线下呀什么，五 G 以后可能我只是一个通讯，那么在这种大型的数据中心里面就可以用到更加。先进、更加大型的这些显卡，嗯，可能对于它的一个新兴的一个技术，因为像这种公司啊，其实它的技术储备是非常的周全的，嗯、就是说你看到的它现有的产品是这样的一个水平，可能它的储备是一个特别特别高的一个水平，但是由于现在阶段没有办法应用，嗯、可能。就是整个的使用者没有达到这个水平的一个应用，所以说这些前期的研发啊，并不可能马上的转变成它的一个收入。嗯嗯。所以说这个是要靠时间来的。嗯。但是一旦这种有技术革新，比如说五 G 啊什么，可以把这个你原来是放在台式上面的这个显卡，后来的话你放到数据中心里面了。我们就说上上云上云了。对嗯嗯那完全是就可以把它一个更新的技术马上市场化，嗯，来运到。嗯嗯嗯云里面来，他能够把
0: 他的这样一些对研好,好的这样一些课题，就很好的转化为实际的实际
2: 的对，这需要一个、嗯、就是说我有一个我有技术
0: 支撑，对我有支撑才可以对对，对啊，嗯、我
2: 我有一个好的技术，但是我需要基础设施嗯嗯。嗯那么现在五 G 正是一个基础设施在快速更新的一个阶段，所以说很多新的技术可能在未来都会实现市场化。嗯。那么它作为这一块的一个龙头的话，肯定是受益的。这是我们比较预期的一个前景、嗯。嗯嗯,嗯,嗯。这样的话，可能就是说尽量减少它对。比特币方面对他
0: 的公司业绩的这个上上下下不确定性冲击是很大的。嗯嗯嗯，好，那今天呢，非常感谢光宇呢，就相关的话题给我们做的解读和分析。我们再来关注一下其他方面的消息啊，全球的很多地方呢都会举办这个科技节、科技展会之类的活动。其中，德国的柏林每年夏季举办的户外科技节，虽然不是规模最大，却是最为潮流的技术盛会。这个节日将技术、科学、音乐和艺术等结合在了一起
3: 。当地时间三号。二零一九年柏林户外科技节如期开幕。它虽然不是全球规模最大的科技节，却是最潮流、最有趣、最多样化的技术盛会。为期三天的节日预计吸引两万人参加，大部分来自初创企业，在节日里展示公司最新创新产品。还有不少参展商和参观者和科技的关系并不大，而是来自艺术等其他领域。其实，户外科技节的创始人说，这个节日的目的就是为了把不同领域的人们聚集在一起，享受科技带来的便利生活。今年户外科技节的亮点之一是，除了企业展示区，还设有冷静区，人们可以在这里进行冥想、做瑜伽。搜索引擎巨头谷歌公司把沙滩带到科技节，在现场打造了一片休息区，参观者可以躺在长椅上与谷歌专家畅谈。柏林户外科技节创办于2012年，最早是一个依靠众筹组织的节日。经过这些年的发展，户外科技节已经成为一个吸引各行各业人的夏日盛会。今年科技节占地4000平米，共设有四个主展示舞台 ，150 位企业代表将在节日期间发言。
0: 一年一度的机器人世界杯昨天在澳大利亚悉尼拉开帷幕，来自世界各地的机器人队伍参加了这场别开生面的比赛
3: 。当天，超过一百七十支来自世界各地高校和研究机构的队伍参加了机器人世界杯。这些机器人足球队在绿茵赛场上你追我赶，像真正的运动员那样争抢进球的机会，大有不分胜负不罢休的架势。机器人世界杯在给人们带来竞技乐趣的同时，也有力推动了人工智能和机器人技术的发展。首届机器人世界杯于一九九七年在日本名古屋举行。据主办方介绍，设立机器人世界杯的目的之一是希望在二零五零年之前组建一支能够打败人类足球队的机器人足球队。最初的机器人足球队员十分笨拙，但随着时间的推移，人工智能技术取得了长足进步。尽管如今的机器人足球队还有许多不足，但他们正在一步一个脚印地慢慢向人类足球队靠近。